0: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong. Een dikke 2,5 jaar zijn we al in de ban van corona. En bijna net zo lang praten we al over hybride werken. Ja, nu we dat hybride werken ook al best een tijdje in de praktijk kunnen brengen, wordt het tijd om te kijken hoe gaat het eigenlijk.
2: Op zich zijn Nederlanders best wel voorlopers in het hybride werken. En je ziet nu ook wel dat eigenlijk bijna alle
0: bedrijven wel een vorm doen van hybride werken. Maar we zeiden allemaal toen we door corona thuis zaten dat we zodra het zou kunnen zo'n 50% van de tijd weer naar kantoor wilden.
3: Nu mag iedereen weer op kantoor werken nou, en die 50% wordt bij lange na niet gehaald.
0: Mijn gasten merkten het ook bij zichzelf. Ik denk steeds van: ik moet er vaker naartoe gaan, maar ik doe dat te weinig. En ondertussen vreten de managers zich op over het feit dat ze niemand meer op kantoor zien. Ja, hoe kan dat nou beter? Nou, één ding is belangrijk. We moeten ideeën over hoe het ging voor corona helemaal loslaten.
3: Het beeld wat we nog steeds in ons hoofd hebben dat je van 9 tot 5 op kantoor moet zijn. Ja, Qua ja. file druk is dat ook niet zo fijn.
0: En het kantoor, moet dat dan een clubhuis worden? Of eerbiediger? Een plek waar je elkaar kunt ontmoeten?
2: Het lijkt me ook zeker verstandig om altijd een paar werkplekken te houden. Ook weer afhankelijk van wie zijn je mensen en wat
0: is het optimum daarvoor. Maar hybride werken blijkt meer te vragen dan alleen een geschikte werkplek op kantoor en thuis. Wat mooi zou het zijn als we allemaal, nou ja... Allemaal
1: een beetje psycholoog zijn en dat we de zwarte band halen in communicatie. Ja. Want volgens mij is dat echt nodig voor
0: hybride werken. Ja.
3: Werkverkenners.
0: Nu we het al heel lang hebben over hybride werken en we het ook al wel een tijdje in de praktijk toepassen, leek het ons bij BNR Werkverkenners hoog tijd om eens te kijken hoe we het er vanaf brengen.
2: Ik ben Michiel Meijer, een van de oprichters van Workwise. En Workwise is een softwareplatform wat bedrijven helpt in het faciliteren van het hybride werken. En met name in het faciliteren van equipment. Dus wij faciliteren bedrijven in heel Europa en de US... als ze een laptop nodig hebben voor hun werknemers thuis... of een stoel of een bureau. Wat ze dan ook nodig hebben, dan verzorgen wij dat. Ja.
0: Dus het is een soort bestelplatform dan?
2: Exact. Het is een bestelplatform... waar bijvoorbeeld HR-managers en IT-managers gebruik van kunnen maken. Want binnen het hybride werken... Uh, merken wij dat het enorm veel tijd en geld kost voor die bedrijven... om dat goed in te richten en te zorgen dat iedereen... altijd maar de juiste spullen heeft... En ook als mensen vertrekken, dat die spullen dan weer netjes worden opgehaald. En dat is wat wij uh, met ons platform faciliteren. We hebben het in deze uitzending over hybride werken. Hoe goed zijn we er eigenlijk in? Nou, op zich zijn we er best succesvol in. Ik denk wel zeker dat als je kijkt over het hele spectrum van ondernemingen, uh, dat er nog, uh, nog een hoop te verbeteren valt.
0: Ja, wat valt er dan te verbeteren?
2: Nou op verschillende, op verschillende aspecten. Wat je bijvoorbeeld momenteel ziet... is dat aan de ene kant werkgevers vaak enigszins onrustig zijn. Want die willen graag dat hun werknemers iets meer naar kantoor komen. En werknemers zijn op zoek naar de flexibiliteit... die ze eigenlijk gewend zijn van de laatste paar jaar. Uh, dat zorgt ervoor voor wat frictie. Ja. Uh, terwijl als je het goed inricht, hoeft die frictie er niet te zijn. Dan kan je echt een, uh, ja, een heel succesvol hybride werkmodel uh, inrichten. Uh, die frictie merk ik ook als ik met mensen praat. Wat hoor jij... Nou, ik hoor aan de ene kant uh, dat, uh, dat werknemers zeggen... na 2,5 jaar uh, sinds uh, het start van zeg maar, het hybride werken... Uh, heb ik nog steeds niet de juiste spullen. Uh, als er iets misgaat, dan moet ik weken wachten totdat ik word geholpen. Mm -hmm. uh, er is ook nog geen duidelijke policy eigenlijk. Dus er is niet duidelijk van hoe vaak wordt je verwacht wel naar kantoor te gaan. Hoe vaak mag je thuis werken? Onder welke omstandigheden mag je wat doen? Dus er is bij de werknemers nog steeds veel onduidelijkheid. Mm -hmm. En bij de werkgevers die wij spreken... Ja, dat is toch een klein beetje een gevoel van onmacht. Van hoe kan ik toch zorgen dat mijn werknemers... Af en, dat ik ze nog af en toe zie. Eh, en dat we onze cultuur behouden met name. Ja,
0: want dat is het grappige. Hè? Ik hoor dus veel frustratie bij bazen. Die ja. zeggen, ik zie ze niet meer. Iedereen heeft maar het recht om overal te zijn. weet je? En ik merk een diep gevoel van balen bij ze.
2: Ja, nee, zeker. Dat, dat horen wij ook veel. We hebben veel, veel bedrijven die naar ons toe komen. Nou, ik wil niet zeggen met hand in hun haren, maar het, uh, wel, wel inderdaad veel frustratie. Het hybride werken gaat niet meer weg. Mm. En uh, werknemers vinden die flexibiliteit enorm fijn. En ik denk ook dat als we het goed inrichten, dat het voor een hele fijne... Uh, ...goed werkende samenleving kan zorgen. Mm. Dus uiteindelijk zullen ondernemers ook moeten accepteren... ...dat er minder controle is... ...en dat je niet altijd maar elke dag je werknemer gaat zien... Mm -hmm. ...of hij zijn werk afmaakt. Dus het is ook een beetje het loslaten daarvan. Er wordt al het
0: nodige onderzoek gedaan naar hybride werken.
3: Ik ben Anke Rosling. ik ben onderzoeker en programmamanager ...bij het Center for People and Buildings uit Delft.
0: En wat doen jullie dan precies?
3: Wij doen uh, onderzoek en verspreiden kennis over de relatie tussen mens, werk en werkomgeving. En je hebt
0: net een onderzoek uh, gepubliceerd over hoe de implementatie van hybride werken verloopt. Vertel.
3: Nou, we hebben in 2020 onderzoek gedaan naar uh, thuiswerken en de effecten daarvan. Langdurig onderzoek vanaf april tot en met oktober. En nu zijn we onderzoek gestart naar het werken hoe het nu gaat. Mm -hmm. Dat is opgestart dit jaar. het heet Werk in transitie. En nu gaan we de organisatie in. we hebben ook een paar kenniskringen gehad om veel meningen en ervaringen op te halen. Ja,
0: en wat hoor je? Wat, wat, wat zijn de effecten voor wat je erover kan zeggen al?
3: Een van de belangrijke elementen die we veel horen is natuurlijk verbinding en sociale cohesie. Dat mensen merken van ja, hoe gaat dat nu? Missen we het? Uh, missen we de verbinding met de mensen? En een ander punt is de leegstaande kantoren.
0: Ja, even over die verbinding. Hè? Vroeger praten we er niet over, want het was er gewoon. Want je, wat je liep in dezelfde kantoor, tuin rond of op hetzelfde kantoor. Nu is het er niet meer. En nu hoor ik vooral managers vragen, ja, hoeveel tijd moet ik ze terug gaan vragen op kantoor? Wat is de verdeling? De gulden sneden. Ja. Is dat de vraag inderdaad?
3: Nou, dat is niet de vraag. De vraag wordt wel gesteld en heel veel gesteld. Ja. <laughs> uh, maar er is geen eensluidend antwoord op natuurlijk. Mm -hmm. Want het gaat dus heel erg over van... Ja, wat is je werk, wat is je takenpakket? wat zijn je ja, persoonlijke kenmerken... wat je prettig vindt of niet. Maar het gaat ook heel erg over... dus hoe weet je die verbinding te bereiken met elkaar... En wat we hebben gezien is dat tijdens de thuiswerkperiode... zei iedereen een beetje van, nou, ik wil wel 50% van de tijd... wil ik echt wel graag weer op kantoor gaan werken. En dat vind ik ook belangrijk voor de sociale contacten en voor de ontmoetingen. En...
0: Mensen zitten minder op kantoor? Veel minder, ja. ja. Wat, wat, wat zijn de getallen die jullie zien?
3: Wat we nu horen als echt piekgetallen... en dan praat je over de echt drukke dagen op de dinsdag en donderdag... dezelfde dagen als voorheen wordt maximaal 40% van de bezetting van de kantoren gehaald. Zo,
0: dus op zijn piek is het 40% bezetting?
3: Ja, dat zien we nu. En dat kun je niet helemaal meteen relateren aan het aantal mensen natuurlijk. Omdat mm -hmm. sommige kantoren ook al wel voorheen waren flexibel ingericht... dat niet iedereen zijn eigen werkplek had. Maar we zien dat de kantoren gewoon heel erg leeg zijn. En dat zien we zowel in de echte metingen... als in, horen we in alle verhalen van mensen... Ja. En dat zijn vaak ook nog wel de argumenten... waarom mensen dan eigenlijk zelf ook niet meer naar kantoor willen.
0: Ja, omdat er gewoon niemand is.
3: Ja, ja, ik kom op kantoor, ik tref niet mijn collega, er is niemand. Waarom ga ik dan naar kantoor? En
0: ook mijn laatste gast ziet een verschil tussen wat mensen zelf willen en wat de baas van hen verlangt.
1: Ik ben uh, Aukje Nauta, ik ben organisatiepsycholoog... ik ben bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden... Uh, van, vanwege CEO, een opleidingsinstituut... en daarnaast uh, ben ik vooral van
0: mezelf. Ja. Hoeveel werk jij
1: thuis? Best veel, mm -hmm. ja. Ik denk dat ik uh, ongeveer één à twee dagen uh, thuis werk... en dan zit ik niet de hele dag uh, thuis... Maar ik zit altijd wel een deel van de dag thuis. Want ja, ik zit eigenlijk nauwelijks op kantoor. Nee. Ja, Ik heb gewoon een thuiswerkplek of eigenlijk twee. Soms zit ik aan de keukentafel en soms op mijn studeerkamer. En was dat voor corona anders? Eigenlijk was dat precies hetzelfde. Ik ja. ging wel vaker naar de universiteit Leiden. Daar zat ik dan één dag in de week. En ja, nu lukt het me niet om één dag heel structureel te vinden... om naar Leiden te gaan. Dus ik ben er ontzettend weinig. Precies daar wil
0: ik op aanhaken. Ik heb het gevoel dat... Ja, dat hele thuiswerkexperiment dat we sinds corona hebben... dat is ons volgens mij allemaal goed bevallen. Maar ik spreek steeds meer bazen die zeggen... dat doet maar. En die beginnen er een beetje gefrustreerd van te
1: raken. En mijn ja. vraag is... Hoor jij dat ook? Ik hoor dat ook. Ik hoor ook managers die dan zeggen van... ja, en dan zeggen ze van... mijn loodgieten komt vandaag langs... dus ik blijf thuiswerken of ik heb geen oppas voor de hond... en daar hebben ze dan last van. En dus zie je ook dat... en dat heb ik vanochtend nog gehoord... dat sommige organisaties richtlijnen gaan uitdragen... zo van... iedereen moet tenminste 40% of 50% of 60% van de tijd op het werk zijn... Ja. En dat vind ik dan een beetje armoedig.
0: Ja, Hybride werken is nu het toverwoord. Hoe gaat het nu? Weet jij dat? Heb je een beetje een idee van? Ik heb de, de, de precieze cijfers niet. Wel heb ik het idee dat het
1: her en der... dat mensen gewoon geneigd zijn in organisaties... om iedereen weer naar kantoor te roepen. Of in ieder geval duidelijke regels neer te zetten. Ja. En hoe het gaat... Ja, ik denk ergens toch eigenlijk ook wel weer goed. Want ik denk dat we allemaal efficiënter met onze tijd zijn gaan omgaan. He, dat we als we nu denken van goh, we willen eventjes iedereen bij elkaar roepen... maar uh, we hebben kantoren door heel Nederland... dat het dan ook makkelijker is om even online te vergaderen. Dus ik wil ook eigenlijk vooral de winst benadrukken... van dat we allemaal uh, de vaardigheden van Zoom, Teams of Google Meet hebben, hebben ontdekt.
0: Ja, dus we moeten het niet zomaar weggooien. Absoluut niet. Maar we moeten het wel hebben over wat we nu soms kwijtraken.
1: Uh, ja, en dat is dat fysieke contact. Kijk, mensen uh, hebben een basisbehoefte aan verbinding. Verbinding is ontzettend belangrijk. En dan is de onmiddellijke reflex van iedereen gezellig naar kantoor. Maar juist deze tijd is zo'n prachtige ja, opportunity, gelegenheid... om ja, uh, brainstorms te organiseren van hoe we dat
0: eigenlijk gaan doen. Straks de vraag hoe je het nou echt goed kunt regelen. En dat betekent ook dat je bepaalde dingen... Niet moet doen. Als je het echt alleen een clubhuis
2: maakt, is echt alleen een ontmoetingsplek, dan haal je denk ik niet het maximale eruit.
3: Rens de Jong.
0: Maar eerst maar eens even kijken naar waar werkgevers en werknemers nou precies moeite mee hebben. Aan organisatiepsycholoog Aukje Nauta vroeg ik waarom de baas eigenlijk zo gefrustreerd raakt over het vele thuiswerken. Want met corona deed iedereen het. En toen ging het toch ook goed? Nou, volgens mij omdat de baas uh, net een mens is. Uh, die
1: gewoon fysiek contact wil. We zijn kuddendieren, willen elkaar zien, ruiken. Uh, de, de, de non-verbale communicatie kunnen zien. Dus het is een hele legitieme frustratie. Hè? Men, hij of zij wil ze mensen gewoon meer zien. Ja.
0: Ja, en wat hoor jij nog meer
1: van mensen? Oh, jeetje, en daar vraag je zo wat. Ik, ik hoor frustraties als van... Uh, we spreken elkaar niet aan, we durven elkaar niet uit te spreken. En het is nog veel moeilijker als je elkaar alleen maar online ziet. Want dan zie je niet dat iemand met zijn been zit te wiebelen... en daardoor een beetje zenuwachtig of boos is.
0: He, dus, dus... Weet je het? grappig? Ik had net had ik even een conversatie met mijn baas. En een uur geleden had ik met hem even een Teams meeting, Want ik kon hier niet op tijd zijn. En het leuke is, hij zei net tegen mij... En je leek toch een beetje geïrriteerd. Klopt dat? Aha. En dat was ook zo. Ik was een beetje geïrriteerd. En weet uh, je jou... Als ik niet nu op het werk was geweest. Had hij dat
1: nooit gezegd. Had ik het, en...
0: nog even lekker een maand door geënd. Klopt,
1: ja. En dat is natuurlijk gewoon de, de makke van al dat online werken. En, en dan zijn bazen geneigd om te denken van iedereen weer naar kantoor. En dan heb ik de hele roedel. Dan heb ik de hele familie thuis. En dat is heel erg logisch. Ja. Maar waar het natuurlijk om gaat is om de kwaliteit van de communicatie. En die kwaliteit van de communicatie is makkelijker fysiek. En dan denk ik van het is een soort reflex om iemand weer, iedereen weer naar kantoor te roepen. Dat is een soort van kwantitatieve micro-maatregel. Maar waar het zou om moeten gaan... is dat een leidinggevende ja, zijn frustratie uitzocht. Ik wil jullie gewoon meer zien, vasthouden. Ik hou van jullie, bij wijze van spreken. <grijg> en dat niet al te grensoverschrijdend. En... Organiseer dan een fysieke brainstorm met je een gezellige bijeenkomst, waarin je ook uh, leert om beter met elkaar te communiceren. Dus mijn tip is: het gaat om de kwaliteit van de communicatie en het fysieke contact. En niet om de kwantiteit. Ja. Een ander hot issue wat momenteel speelt, is dat heel veel organisaties worstelen met sociale veiligheid. Hè? Ja. Gewoon ook naar aanleiding van de voice of grensoverschrijdend ja. gedrag. Ik vind het alleen maar mooi dat veel organisaties die ik spreek, die willen op een preventieve manier werken aan hoe gaan we nou op een fatsoenlijke manier met elkaar om. En als je dus hybride werken en dat sociale veiligheid met elkaar combineert. Dan kun je een, een, een teamdag besteden aan hoe willen wij eigenlijk met elkaar omgaan. Ja. En dan kan het heel erg mooi zijn om nou, uh, bijvoorbeeld eens uit te spreken naar elkaar. van, mm, Wat is eigenlijk mijn onhebbelijkheid als het gaat over omgaan met mensen? En doe ik dat nou meer online of ook fysiek? En uh, ja, als je die onhebbelijkheden en waar je misschien ook wel een beetje voor schaamt dan uitspreekt. Mm -hmm. Dan kun je met elkaar afspraken maken over hoe je met elkaar omgaat en hoeveel daarvoor nodig is dat je elkaar
0: fysiek ontmoet of juist niet. Onderzoek van het Center for People and Buildings laat zien... dat thuiswerkende harde werkers ook wel willen zien waar hun collega's mee bezig zijn en hoe, vertelt Anka Gosselink.
3: Wat ook uit het onderzoek blijkt, is dat mensen die heel erg hard werken... dat ook vanuit intrinsieke motivatie vaak doen... Maar als zij zien of merken of denken te merken dat collega's niet zo hard werken... dan verliest de intrinsieke motivatie uh, hmm. een beetje. Dus ook het met elkaar laten zien waar je aan bezig bent... en wat de stand van zaken is, wat de voortgang is... hoe iedereen zijn steentje bijdraagt zijn ook elementen die heel hard nodig zijn ja. om die verbinding te houden.
0: En die verlies je een beetje als we met z'n allen heel veel aan het hybride slash thuiswerken zijn.
3: Nou, dat kan je heel erg verliezen omdat je elkaar dan minder ziet mm -hmm. en dus niet op kantoor bent. Dus het fysieke element, hè, het fysiek ontmoeten, is ook heel erg belangrijk. Gewoon om elkaar te zien, te voelen, te horen, dat soort zaken... Maar je kan het virtueel natuurlijk wel oplossen voor een deel. Hè. We zien bij de virtuele teams al heel lang dat dat eigenlijk vrij goed gaat... als ze elkaar maar wel af en toe fysiek ook ontmoeten.
0: En wat is dan af en toe?
3: Nou, dat kan zelfs. Kijk, bij hele grote internationale teams is dat misschien maar één of twee keer per jaar. Mm -hmm. Dus de frequentie is misschien wat minder van belang... maar het moet er in ieder geval wel zijn.
0: En wat doen die virtuele teams dan nog meer zeg maar, online... om wel dat gevoel te creëren, hey, we werken samen aan iets?
3: Die maken dus samen met elkaar die hele heldere afspraken... maken ook heel erg uh, spreekbaar wat ze doen... wie waarvoor verantwoordelijk is, wat met elkaar samenhangt... dus ook hoe afhankelijk je misschien soms van elkaar bent... en ook hoe je samen dat resultaat neerzet. Ja, ja. He, dus ook die samenwerking, om het zo maar te noemen wat ook verbinding is, die wordt eigenlijk heel erg besproken. Michiel
0: Meijer van WorkWise merkt dat bazen en medewerkers... toch ook het informele contact missen dat op kantoor zo vanzelfsprekend was... en bij thuiswerken bepaald niet vanzelf gaat. Het probleem zit hem vaak in het feit... dat bedrijven heel
2: abrupt naar een hybride model gegaan zijn... zonder dat echt goed in te richten. Waardoor er geen juiste check-in momenten zijn met, met de werknemers. Net even het schouderklopje bij de koffiemachine. Dat is gewoon moeilijk in te richten. Maar dat kan wel ingericht worden. Dus aan de ene kant moet je bijvoorbeeld zorgen... dat dat kantoor heel erg aantrekkelijk is. Dus als mensen dan een creatieve sessie... Op op kantoor willen doen, moet je ook zorgen... dat je daar de juiste ruimtes voor hebt. Dat je goede koffie hebt. Dat je een lekkere lunch faciliteert. Je moet, je moet de werknemers wel een beetje trekken... om naar kantoor te komen. Mm -hmm. En als ze dan thuis werken, moet je ook zorgen... dat het daar goed is ingericht. Dus je hebt enorm veel tech -tools, eh, Niet alleen Workwise je hebt enorm veel hele goede tech -tools waarmee je eigenlijk kan zorgen... dat werknemers met elkaar veel meer ja. inchecken.
0: Ja, hoe regel je dit dan wel goed? Nou, we hoorden al dat er allerlei tools voor zijn, maar daar begint het niet mee. Onderzoeker Anka Gosling heeft wel een idee in welke hoek we het moeten zoeken.
3: Wat je ook ziet in dat onderzoek is dat er gewoon heel veel mensen eigenlijk dus geen expliciete afspraken maken. Mm -hmm. Mensen laten het vrij, er wordt niet over gesproken van zullen we één vaste werkdag op kantoor houden. Soms wordt daar wel over gesproken, maar voelen medewerkers zich dan niet zo per se verplicht. Dus dan komen ze gewoon niet. Ja. Dus um, al deze elementen van die tot verbinding leiden, die krijgen mondjesmaat vorm in de gesprekken, in het doen met het team. En daarom is dat eigenlijk ook het belangrijkste aandachtspunt, ja. dat je gewoon echt goed met elkaar over in gesprek gaat. Maar
0: het grappige is eigenlijk, ik zie het een beetje als een relatie die niet helemaal lekker loopt. Je begint elkaar een beetje te verliezen. Je leeft een beetje langs elkaar heen.
3: Ja, op het werk heb je natuurlijk net zo relaties als je privé hebt. Alhoewel met een wat andere inhoud en lading. Ja. Maar uiteindelijk ben je natuurlijk op het werk ook gebonden in een bepaalde setting. Hè, met collega's in dit geval, in maar, een team.
0: Maar bij een stel moet je dan naar een relatietherapeut. En die gaat dan zeggen, wat wil je eigenlijk? En wat is belangrijk voor jou? Moeten we dat ook op het werk gaan doen?
3: Ja, dat uh, zouden we moeten doen.
0: Dat gesprek dat gevoerd moet worden. Is dat echt een gesprek van, nou wat wil jij? Wat wil ik? Of gaat de baas gewoon zeggen... jongens, ik wil 60% dat jullie op kantoor zijn... want dat is gewoon goed voor de cohesie... en die andere 40% mag je iets bedenken?
3: Nou, ik zou het op allebei de wijze niet doen. Nee, ik zou zeggen van... volgens mij moet je met elkaar als team goed ook doordrongen zijn... van waarom dingen belangrijk zijn. Hmm. En als je weet van het is heel fijn en belangrijk... en ik leer van elkaar hè, als we bij elkaar zijn... dus daarom is het ook belangrijk om gewoon die tijden wel bij elkaar te zijn dan is het ook helemaal geen probleem om te komen, denk maar ik.
0: Toch, want dit wisten we eigenlijk al voor de zomer. We hebben al heel wat uitzendingen over hybride werken gemaakt. En daar werd er gezegd, nou ja, we moeten afspraken gaan maken. Op een of andere manier is dat dus nog bij heel veel bedrijven niet gebeurd. Herken je dat?
3: Ja, dat herken ik heel goed. Want ja, voor 2020, dus voordat het thuiswerken inging... was dat eigenlijk ook al een issue. En dan benoemden we het veel minder hard... Maar afspraken maken, aanspreekbaar zijn, uh, ik doe het wel, maar de ander doet het niet, um, dat zijn allemaal argumenten die we al heel lang in onderzoek horen, maar wat thuiswerken heeft gebracht is dat dit dus veel explicieter naar voren komt en dat het ook echt om veel ja, daadkrachtigere acties vraagt. Ja, dit
0: maar misschien ook wel strenger. Want wat jij zegt is van... ja, daar hebben we afgesproken, we zijn er. Maar dan is Pietje er niet vanwege... weet ik veel, geen oppas voor de hond. Dan denk je... ja, hallo. De, weet je wat, dan ga ik het ook niet meer doen. Dus weet ja. je, als we die cultuur weer een beetje willen ombuigen... dan zullen we wel heel expliciet moeten worden. Van wat willen we nou van elkaar? En hoe kunnen we van elkaar op aan?
3: Ja, dat klopt. En dat is, dat is voor uh, ons... als werkende mensen soms schijnbaar behoorlijk moeilijk. Maar je moet elkaar inderdaad ook echt durven aanspreken op van, goh, waarom was je er dan niet? Wat was dan echt de reden? En ja, kijk, ik denk oppas voor de hond is hetzelfde als oppas voor een kind. Als je moet werken, moet je werken en dan regel je dat dus gewoon.
0: En ook organisatiepsycholoog Aukje Nauta gelooft heilig in de tijd nemen om het gesprek erover aan te gaan.
1: Het grote nadeel van hybride werken is het gebrek aan verbinding. En, en verbinding is voor zoveel dingen goed. Hè? Mm -hmm. het, is een, het is een oorzaak en gevolg van, van heel veel dingen. Dus, dus besteed daar uh, expliciet aandacht aan. En dat dat belangrijk is, ja, dat wijzen recente cijfers ook weer uit. Ik heb laatst nog eens de cijfers van TNO bestudeerd over de werkgeversenquête. Waaruit blijkt dat de autonomie achteruit holt. Dat er minder overleg is over arbo en verzuim en arbeid en rusttijden. Uh, en dat, er, dat werkgevers ook minder maatregelen nemen om zoiets als psychosociale arbeidsbelasting. Dat is een dure term voordat je niet helemaal lekker in je vel zit op je werk. Dat werkgevers die maatregelen minder nemen. Mm -hmm. En ik vind dat echt heel erg zorgwekkend. Maar waar ligt dat dan aan? Nou ja, volgens mij ligt dat aan uh, ja, de coronatijd waarin we elkaar minder zagen. Dus mm -hmm. inderdaad dat gebrek aan verbinding plus de enorme personeelstekorten... waardoor iedereen zo druk is dat mensen niet meer de tijd nemen om rustig dat gesprek te voeren. Dus ik maak me wel degelijk zorgen over... het is belangrijker dan ooit om dat gesprek over hoe we samenwerken te voeren... Maar het gebeurt minder en minder. Hm. Dus ik wou, wil wel echt oproepen: werkgevers gaan
0: de bak. Ja. En um, als ik nou kijk naar wat je zegt. echt, je zei ergens, zei je van, ja, zo'n baas zegt over, joh, ik hou van jullie, ik wil jullie zien. Uh, hè, ik, ik, ik wil die groep bij elkaar. Ja. Nou, spreek dat dan uit. Hè, dat zullen mensen op aangesproken voelen. Uh, kan ik me voorstellen? Ik denk dat werknemers uh, in deze tijden misschien wel hele andere behoeftes hebben. Zoals? met rust gelaten worden. Gewoon lekker uh, mijn werk kunnen doen. Uh, ik heb mijn werk in vier dagen af in plaats van in vijf dagen af.
1: Omdat dat te... nou, Dat is de beste manier om uiteindelijk in een soort van bore-out te belanden <laughs> of uh, te denken van hmm, vind ik mijn werk nog wel leuk. Oh ja. ik, uh, ik ben fan van uh, um, ja, een beetje college. Hè? Amy uh, Edmondson, die heeft mm -hmm. een boek geschreven over de fearless organization, hè? Van Wat kun je nou doen om met z'n allen uh, prettig en veilig samen te werken. En zij zegt, wat je eigenlijk nodig hebt is zowel psychologische veiligheid, dat je eigenlijk alles durft te zeggen uh, wat je op je hart hebt, maar ook een soort van ambitie. Hè? Dat je echt met z'n allen voor iets gaat. En uh, als beide laag zijn, dan is het een apathische organisatie. Mm -hmm. Als het hartstikke psychologisch veilig is, uh, maar er gebeurt eigenlijk niks, dan kom je in een comfortzone en dan ga je gewoon in slaap vallen. Er is gewoon niks aan. Mm -hmm. uh, maar als je en psychologische veiligheid hebt, en ambitie. Ja, dan zit je in een cultuur van leren, innoveren en creatief zijn. Ja. En dat is in ieder geval ook veel beter dan psychologische veiligheid laag en ambitie hoog, want dan heb je een angstcultuur. Ja. En jij zegt, daar kom je alleen maar uit als je het er met elkaar over gaat hebben, hoe je ja. dit wil bereiken. Ja, en dat is natuurlijk wel heel moeilijk, want we zijn op het werk zo ontzettend gewend om het vooral over de inhoud te hebben, ja. de taak, hè, ja. wat staat ons te doen? En wat we veel te weinig doen, is dat metagesprek, het gesprek
0: hebben over het
1: gesprek. En hè, we zijn Eigenlijk allemaal een beetje
0: psychobeet. Ik zag laatst in het nieuws dat werkgevers proberen om werknemers weer naar het kantoor te lokken. Als waren het de. De savanne, weet je, waar je stukken vlees voor de neer, Leeuwen neerlegt. En dat zijn dan smoothie bars en uh, weet ik veel uh, Chesterfields en uh, poeltafels. Uh, ik ook zie al meewarig uh, neeschudden. Ja,
1: omdat ik denk van, goh, waarom zoeken mensen daar toch eigenlijk altijd in van die consumptieve dingen als gadgets en, en auto's en stoelen en weet ik veel wat terwijl we wat weten. Uit het, nou ja, gewoon de basisbehoeften zijn autonomie, competentie en verbinding. Dus een leuk gesprek met je leuke collega's... doet zoveel meer dan in een
0: gekleurde stoel een smoothie drinken. Ondernemer Michiel Meijer ziet ook welke vruchten... de juiste tools hierin kunnen afwerpen. Ik denk wel dat je juist ook communicatie goed op kan lossen...
2: door ook de juiste dingen te faciliteren. Bijvoorbeeld, je hebt tools waarbij je via bijvoorbeeld een Slack... of een Microsoft Teams automatisch kan zorgen... dat mensen randomly aan elkaar gesigned worden... voor een virtuele koffiechat... Nou, dat soort kleine voorbeelden, als je er daar veel, veel van doet... dan zorg je er eigenlijk voor dat hetgeen waar je eerst iemand tegenkwam... bij de koffiemachine, dat dat ook bij het thuiswerken goed is. Serieus, zijn er mensen die dat... er is toch echt niemand die dat geactiveerd heeft? Nou, het, het, het zal je verbazen. Veel van onze klanten gebruiken dit soort tools. Dat meen je niet. We hebben, zelfs, uh, we hebben zelfs één klant, Otrium... en die heeft gewoon echt een, een virtuele main office. Ja. Uh, dus die hebben ook kantoren en die... Uh, die zeggen ook van, nee, als je hier komt, word je, word je goed verzorgd. Maar ons, ons hoofdkantoor is, is in de cloud. Okay. En daarmee zorgen ze dus echt dat ze aan alles hebben gedacht... qua dat mensen elkaar ontmoeten daar online. Mensen... Hoe oh, ziet dat er dan uit? Ja, je moet het zien als een soort van virtuele omgeving... Uh, waar je alles kan vinden, waar je informatie kan vinden... waar je met elkaar kan chatten, ook niet alleen over werk. Maar en, ook dat, over... en dat
0: gebeurt ook daadwerkelijk? Dat, dat gebeurt. Nou is natuurlijk Otrium een hartstikke snel groeiende start-up... met jonge mensen en hippe dingen mm -hmm. en zo... Ik kan me wel voorstellen dat misschien traditionelere bazen zeggen, ja, weet je wel, allemaal leuk met al die uh, fratsen van jou. Gewoon naar kantoor komen. Wat dachten we daarvan, De Jong?
2: Ja, nee, zeker. Dus er is een heel spectrum van bedrijven, maar bijvoorbeeld een andere klant van ons, Friesland Campina, een iets uh, ja, wat, wat ouder, vestige uh, bedrijf. En ook zij zijn heel erg bezig met hoe kunnen we het hybride werken laten, laten werken. Mm -hmm. Alleen wat denk ik heel belangrijk is... is dat daar de optimale oplossing bij zo'n bedrijf... is anders dan een optimale oplossing bij Otrium. Ja. En dat is gewoon afhankelijk van wie zijn je werknemers? Hoe oud zijn ze? Willen ze heel vaak per week bij elkaar komen of niet? Eh, hoe ver wonen ze van de office? Al dat soort variabelen beslissen uiteindelijk... wat het optimale is om het hybride werken in te richten. Ja. En eigenlijk... De start is dus je werknemers goed leren kennen, uh, veel met ze praten... en er dan achterkomen uh, wat je het beste kan doen qua hybride werken. En veel werkgevers hebben dat nog niet optimaal gedaan.
0: Nou, conclusie van deze uitzending. Hybride werken is hier te stay. En hoewel we natuurlijk ook bewust op zoek gingen naar wat er nog niet goed gaat... ...word ik er ook nadrukkelijk op gewezen dat er wel heel veel goed gaat... ...en dat hybride werken nieuwe kansen biedt. De klachten die er zijn gaan dan vooral over de verhouding thuis en op kantoor. We waren het echt van plan om meer naar kantoor te gaan... ...maar in de praktijk doen de meeste mensen het toch nog wel heel erg weinig. Ja, waar moet je dan nu je energie insteken als baas? meer mensen naar kantoor lokken of zorgen dat mensen thuiswerkend ook goed kunnen functioneren en de verbinding met de organisatie en elkaar kunnen maken. Nou, je moet beide doen, hoor ik. En hoe doe je dat dan? Na nou, het begin met weten wie je medewerkers zijn en wat zij nou willen en nodig hebben. En daar moet je er vooral het gesprek over aangaan. En dan, desnoods een beetje streng, duidelijke afspraken maken. En natuurlijk, overal heeft de pandemie veel meer leed opgeleverd dan plezier. Maar we hebben het toch ook wel een beetje aan corona te danken... dat we onze manier van werken hebben verrijkt met deze hybride variant.
3: Dit hadden zeg maar de aanhangers van uh, het nieuwe werken echt alleen maar kunnen dromen. Omdat er daardoor zoveel in gang is gezet... Wat eigenlijk de gewenste filosofie was, laat ik het zo maar zeggen. En het hele mooie is natuurlijk wel dat we ook echt ervaren hebben met elkaar dat het kan. Maar ook waar het soms nog moeilijk is.
0: Dus wij van werkverkenners zouden zeggen, vooral doorgaan. Dit was Werkverkenners voor deze week. Productie en redactie Nelke van der Heijden. Mijn naam is Rens de Jong. En volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En natuurlijk in je favoriete podcast-app. Kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
3: BNR
1: Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.